Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Jesteśmy w miejscu, gdzie w Tatrach tych turystów jest najwięcej. W sezonie nawet do 15 tysięcy osób dziennie. Siedzimy tuż obok drogi, asfaltówki, którą ludzie idą na morskie oko. Jak sobie z tymi turystami radzisz? Czy to w ogóle jest kłopot może? O! Leśniczy obwodu ochronnego morskie oko, Grzegorz Brniarski. Z turystami kłopot jest, no bo przy takiej masie ludzi zawsze są jakieś problemy. Jednym z takich podstawowych problemów w tym leśnictwie to jest śmiecenie. No niestety ludzie idąc z góry zabierają ze sobą różne rzeczy, napoje, jedzenia, jakieś pojemniczki. Najgorszy jest plastik w tym wszystkim. Prócz tego co przynoszą, no to mają u nas dosyć dużą możliwość zakupu różnych produktów, bo w tym leśnictwie, czyli w leśnictwie Morskie Oko mamy aż trzy stroniska, plus czwarty pawinam gastronomiczny na Włosienicy, czyli cztery duże obiekty, w których można praktycznie kupić wszystko. Jeśli chodzi o, o artykuły spożywcze, nie? no niestety chciałbym doczekać kiedyś takich czasów, że wszystko co będzie sprzedawane w stroniskach było za kaucją i w opakowaniach szklanych, żeby to po prostu turyści od razu zostawiali na miejscu, nie zabierali z sobą różnego rodzaju plastików. No niestety nie wszyscy to później znoszą z powrotem. Upychają gdzieś po pod kamienie, chowają różne kubki po jakichś grzańcach, winach. No i to niestety gdzieś tam jest później poupychane. Tutaj mamy firmę sprzątającą, no niestety park ponosi duże koszty tej turystyki. Jakie to są koszty? To jest kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Mówimy tylko o firmie na od kwietnia do weekendu listopadowego. Po pozostałym okresie sprzątają nasi pracownicy gospodarczy. I firma i tak nie sprząta wszystkiego. My jesteśmy pierwszym leśnictwem w Tatrach, gdzie od trzech lat wprowadziliśmy taką innowację, że szlak turystyczny na Rysy szlak turystyczny nad Przełęcz pod Chłopkiem, szlak przez Szpiglasową Przełęcz, szlak na Wrotach Obińskiego i przez Szpiglasową Przełęcz do Doliny Pięciu Stawów sprzątamy my jako pracownicy. W ramach patroli różnie to było z firmami, czasem to było nieregularnie robione, czasem to było niedokładnie robione. Szlak na Rysy jest szlakiem trudnym, szlak na Chłopka jest szlakiem trudnym. My sobie idziemy wtedy, kiedy mamy dogodne warunki pogodowe i wtedy wiemy, że tam jest w miarę czysto. Oczywiście zdarza się, że są jakieś tam śmieci również, no bo nie jesteśmy w stanie biegać na rysy na chłopka. Mamy kupę innych zajęć, ale w miarę możliwości staram się, żeby te szlaki były utrzymane. Żeby zminimalizować te koszty, jeszcze w okresie letnim, lipiec, sierpień, wrześniu, morskie oko w koło, do Czarnego Stawu zbierałem wolontariusze, czyli również tak jakby dzięki tym ludziom, którym chce się tutaj jak na wolontariacie w, w Tatrach podziałać, Obniż, staramy się obniżyć te koszty. No, gdyby firma miała zbierać jeszcze to, to, co my, plus sezon nie ten, no to 
Myślę, żeby nie, nie zamkłoby się to kwotą w granicach 100 tysięcy złotych, mhm. tylko by to przekroczyło. Droga do Morskiego Oka od maja do października jest sprzątana codziennie wraz ze skrótami. Pozostałe szlaki w zależności od pory roku, czyli tam w maju, w czerwcu, rzadziej, lipiec, sierpień to jest naj, miesiąc, gdzie są najbardziej intensywnie zbierane. Myślę, że ludziom często wydaje się, że a, jeden pet, jaka to szkoda, jedna chusteczka, jaka to szkoda. Czy ty widzisz, jak to oddziałuje na przyrodę? Wpływa na przyrodę? My upominamy ludzi palących i nie tylko tych, którzy palą papierosy, takie stricte te prawdziwe, nie jakieś tam różne elektroniczne, ale upominamy wszystkich. No, na terenie parku nie wolno palić, ani nie wolno też używać tych różnych takich e-papierosów, czy jak to się tam nazywa, mhm. też te, 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 te takie elektryczne, czy jak to tam. Różny, tu po prostu nie dymimy niczym i nie można ani takich, ani takich. Można palić w, w moim leśnictwie, w zasadzie jest wyznaczone miejsce w tej chwili tylko przy pawie gastronomicznym na Włosienicy, gdzie, gdzie właściciel y, y, obiektu gastronomicznego y, takie miejsce wyznaczył, ma takie prawo i, i, i tam mogą w jednym miejscu gdzie palić, jest do, przygotowana popielniczka, jest to na bieżąco y, sprzątane. Natomiast inne śmieci bardzo dużo oddziaływują na przyrodę. Pomijam fakt, że gdzieś tam jak się dostanie do potoku jakaś butelka, która sobie gdzieś tam spłynie z wodą w miejsce niedostępne, no to będzie się tam leżała ileś lat. Chociaż robimy takie akcje, że pracownicy parku, cztery pani z księgowości byli ze straży parku i jeszcze z muzeum parkowego, także udało się wysprzątać odcinek z, od Leśniczówki Wanta do Pańcy Białczańskiej, ale nie drogę i jej bezpośrednie otoczenie, tylko było wchodzone tak do lasu na 40 na 50 metrów, takie miejsca, gdzie ludzie czasem szukają cienia, wchodzą gdzieś dalej, które firma sprzątająca nie wchodzi. I coś niestandardowego znaleźliście? No, w ciągu dnia zostało zebrane metr sześcienny, 8 worków 120-litrowych, a z niestandardowych rzeczy to była znaleziona piłka, pełnowymiarowa piłka do piłki nożnej i był znaleziony dowód osobisty, który Straż Parku tam zabezpieczyła i, no i przekazała. Te śmieci to nie tylko jest ta, co zostaje przy szlakach, ale też zanieczyszczanie wody i się zastanawiam, czy ty byś się napił wody z Morskiego Oka? Generalnie wody w Tatrach, z jakichś potoków, ja nie pijam. Ale to nie chodzi stricte o śmieci, czy o to, że tam ludzie gdzieś tym. Natomiast w wodzie zawsze się mogą znajdować bakterie coli powyżej nas, kozica, czy, czy jeleń, czy coś, może po prostu, po prostu załatwić sobie swoje potrzeby fizjologiczne, no i to jakiś czas na tej wodzie będzie leżało. Czy ludzie też się załatwiają? A ludzie się załatwiają, no może akurat nie do wody, ludzie bardziej gdzieś tam po lesie. Ile tego jest, to sobie możemy wyobrazić, jak na przykład w sezonie letnim, na przykład na wodogrzmotach mamy 10 kabin, chyba każda z kabin ma 280 litrów pojemności i potrafią w ciągu jednego dnia się zapełnić, czyli w ciągu jednego dnia mamy prawie 3000 litrów odchodów ludzkich na samych wodogrzmotach. Często gęsto jest tak, że do tych toalet jest kolejka i o ile panie, co zaobserwowałem, grzecznie czekają i staram się jakoś wytrzymać, o tyle panowie, żeby czasem skakują do lasu. Natomiast jest też problem, że niektórzy ludzie nie chcą z tego korzystać ze względu na to, że poprzedni użytkownicy, którzy byli przed nimi, no po prostu zostawiają za przeproszeniem syf tych toaletach, nie umiem z tego korzystać. To jest często brudne. Jeżeli jest bardzo brudno, to ja w ciągu dnia mogę i czasem wzywam firmę serwisową, że muszą przyjechać na serwis. Może są przyzwyczajeni, że w domu Ale... mają tak samo. Nie no, w domu nikt na deskę swoją nie narobi, nie? Raczej. Natomiast czasem z firmą serwisową w ciągu dnia jest kłopot, bo jeżeli jest zakorkowana cała łysa, polona i to, to taki wóz, który tam 
ma beczkę 3,5 tysiąca litrów i nie jest w stanie czasem tu dojechać. A czy ty widzisz, żeby przez lata ten stosunek, który jest tu do tej przestrzeni, z której korzystają, zmieniał się? Ja jestem już w morskim oku 28 lat, więc ja pamiętam czasy, kiedy do morskiego oka przychodzili turyści, którzy przynosili kanapki zawinięte w papier, przynosili swój jakiś taki metalowy kubek, swoją herbatę kupowali wrzątek, bądź dostawali wrzątek, bo różnie to w tych słońskach było, w jednych był wrzątek za 50 groszy, w innych był za darmo, w niektórych było tak, że, że wrzątek o określonych porach był płatny, o, 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 poza tak by ruchem był niepłatny. I, I po prostu zabierał to z sobą, no, w momencie kiedy nastały te nieszczęśliwe te, 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 te pety, butelki plastikowe, no to zaczęło się właśnie śmiecenie, no, zaczęły się również kufle do piwa plastikowe, chociaż na przykład y, bardzo się cieszę, że w Dolinie Pięciu Stawów w Sonisku zostało w ubiegłym roku wprowadzone kufle do piwa, gdzie jest kaucja 10 zł z logiem Sloniska, jak ktoś go nie przyniesie, no to sobie zabiera na pamiątkę, ale przynajmniej nie mamy po kosówkach kufli plastików. plastików. No, tamte mhm. też są plastikowe, tylko takie porządniej zrobione, później są myte, odkażane w stronisku. I to jest fajne, że to już zostało tam wprowadzone. Wiem, że stronisko w pięciu stawach tak jakby przoduje wśród tej reszty stronisk. Mamy kupę ludzi za granicy. To jest tak od kilku lat. I oni już się tam czegoś dorobili, oni sobie tam żyją, mają pieniądze i czasem jak tu przyjadą, jakieś 2-3 tygodnie do Polski odwiedzić, no to sobie po prostu zwiedzają tą Polskę. Ja sobie nie wyobrażam w taki sposób turystyki. No idą z dołu z reklamówką piwa, jakieś dzikie wrzaski, ryki. Myślą, że jak pies puszczony z łańcucha. No mają chwilę wolnego i myślą, że nie wiadomo, co im tutaj wolno. Do tego muszę przyznać, że mamy bardzo dużo czasem. No jestem w szoku, bo w weekendy potrafi być połowa turystów. To są ludzie za wschodniej granicy. I z nimi też czasem mamy problem. Nie rozumieją jak się zachować tutaj. Tak, tak. Mieliśmy taki przypadek na Wodogrzmotach parę lat temu, gdzie wylądowaliśmy na zakopanym na policji z trzema Ukraińcami. Bo oni zeszli pod most na Wodogrzmotach. No dobrze się tam nie wyzabijali. Problemy z dokumentami, jakąś komunikacją, jakieś takie lekceważenie nasz. Dopiero Straż Graniczna przyjechała. No, zostali ukarani mandatami i oni wprost powiedzieli, że oni się nie wymorażają, żeby oni na Ukrainie nie mogli wejść do rzeki. To tylko w Polsce jest jakieś chore prawo, mi mówią, że, no, że to jest park narodowy. No i co z tego, że to jest park narodowy? Nie rozumiem, że u nas trzeba chodzić po szlakach turystycznych. No, A nas... jaka jest u nas kara? U nas kara jest taka, zgodnie z przepisami, strażnik parku to może nałożyć mandat karny do 500 zł. Natomiast jeżeli są dwa wykroczenia, można te wykroczenia połączyć i wtedy taki maksymalny mandat może być 1000 zł. Jeżeli są trzy wykroczenia, już ich nie można łączyć, wtedy się nie nakłada kary, tylko porządzamy notatkę z takiego zdarzenia. Wtedy dyrektor decyduje i kieruje dyrektor parku sprawę do sądu i wtedy karę orzeka sąd. Jak często zdarzają się takie przypadki? Zdarzają się, kilka razy w roku, różnie. różnie. Jak ludzie reagują, jak ty ich przyłapiesz w takiej sytuacji, nie wiem, śmiecenia, łamania przepisów? Jak różnie, się tłumaczą? Różnie. Jedni nie wiedzą, zawsze zresztą zawsze w jakiejś interwencji sprawdzam bilety wstępu do parku. Jeżeli ktoś kupił bilet wstępu do parku, to otrzymuje paragon, a z tyłu na odwrocie na paragonie mamy wszystkie piktogramiki, co w parku wolno, co nie wolno. Mało tego, jest też numer telefonu do punktu informacji turystycznej, gdzie każdy, no dziś już chyba każdy ma telefon, jeżeli czegoś nie wie, jest w stanie zadzwonić i, i, i się czegoś dowiedzieć, tak? 
Generalnie to jest tak, że czasem no, ludzie, ludzie przyjmują do wiadomości. To nie jest tak, że strażnik parku nic nie robi, tylko goni ludziom mandaty daje. Oczywiście tych mandatów tam w, na terenie leśnictwa w ciągu roku, no to u nas jest zawsze kilkadziesiąt. Natomiast generalnie staramy się ludzi pouczać. Przynajmniej mamy tam taką sytuację, kiedy nie ukarałem gościa, pana, który był opiekunem wycieczki, nie ukarałem go mandatem karnym za wyrzucenie puszki z wozu, co się mu należało nawet 500 zł, bo jechał z młodzieżą do góry, wyrzucił puszkę z wozu, z piwem, po, po, po piwie, to był nauczyciel. Poniżej wody grzmotów, ja zatrzymałem wóz i kazałem mu iść po tą puszkę do lasu głęboko na skarpy. Po prostu młodzież się z niego tak śmiała, ten nauczyciel był tak czerwony i mi było tak głupio, myślę, że to była kara dla niego taka... Wyższa niż ten mandat, no wyższa niż ten mandat bo, bo mandat to pewnie wolałby mandat zapłacić, żeby tego młodzież nie widziała. Młodzież to widziała, jeszcze jakieś były śmiechy na wozie. On na tą skarpę dość daleko, bo tą puszkę zszedł. Nie chciałem też wstrzymywać, no bo Furman czeka, nie? to jest też jego czas. Zanim się ustali dane, zanim się wypisze mandat, to, 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 to czasem 20-15 minut, czasem ktoś nie ma dowodu. No ale może te mandaty powinny być wyższe, skoro one w Stanach odstraszają, to czemu u nas nie mogłyby odstraszać? A ja myślę, że nawet i u nas 500 zł mandat to jest, no, rzadko się zdarza. Ja najwyższy mandat jaki w życiu nałożyłem tu przez lat pracy to był 700 zł. To było za zejście ze szlaku, tutaj w rejonie Rybiego Potoku spotkałem pana, który sobie siedział na kamieniach i czyścił. To był spinacz, który chciał zrobić takie potajemne przejście przez Rybi Potok na, na słowacką stronę i z szczotką drucianą zniszczył całą roślinność na na skałach, żeby po prostu nie było ślisko, jak przechodzą hmm. przez rzekę. No i dostał wtedy 500 zł za niszczenie roślinności i 200 zł za zejście ze szlaku, czyli połączyłem te dwa... To i tak ulgowo go potraktowałeś, bo mogłeś tysiącem go potraktować, No, tak? tylko że to było 10 lat temu i wtedy 700 zł to było naprawdę kupę pieniędzy. A jest taka teoria w parku, wśród pracowników parku, że pomimo tego, że mamy te 4 miliony turystów rocznie, mniej więcej, to to, że oni są i że się skupiają w kilku miejscach, takich jak Morskie Oko, Dolina Kościeliska, Chochołowska, że to nie jest w sumie takie złe, że lepiej, żeby byli w tych kilku miejscach niż w całym parku. Jak ty do tego podchodzisz? To jest, ale jest to coś, jest w tym prawdy, no bo jest cały ten, generalnie ruch, cały ruch turystyczny jest skumulowany. Większość tych turystów, no to po prostu gwoździem programu jest Morskie Oko, jak ktoś kogoś nie stać na konie, przejedzie sobie te, przejdzie te 9 km i ma w tyle głowy, że jeszcze trzeba 9 wrócić, dochodzi do Morskiego Oka. Wszystko co ewentualnie jakieś śmieci, czy coś ma załatwić, czy to, to, to załatwia na tym odcinku. No już później mniejsze odsetek idzie wokół, jeszcze mniejszy na czarny staw, no a w stronę rysów no to już jest w ogóle, powiedzmy tam zdarzy się, że wyjdzie 500 osób w ciągu dnia. No a resztę się rozchodzą jeszcze gdzieś tam do Dolinki, no oczywiście do Dolina pięciu stawów, no ale musimy też pamiętać, że że na przykład jeżeli z biletu wiemy, że weszło, nie wiem, rekord to jest, nie tak jak mówiłeś na początku, na 15, tylko rekord to jest bodajże 13400, to jest to, co weszło na biletach oficjalnie. O, oficjalnie. Natomiast dochodzą do nas również ludzie na przykład przez halę gościńcową, przez Krzyżne, czy przechodzą przez Zawrat. Także tych ludzi się tutaj przewija i czy oni, że się skupiam, no pewnie, że lepiej jak oni zostawiają jakieś różne rzeczy tutaj w rejonie tej drogi, niż gdzieś by to wynosili wyżej. Chociaż zauważyłem taki pozytyw, że oczywiście zdarzają się na tych wysokogórskich szlakach śmieci, no bo tak jak mówię, przychodzi tutaj różny przekrój społeczeństwa do nas, ale jest tych śmieci jakby mniej. Ta świadomość tych ludzi, którzy idą chętnie wysoko w góry, 
zwiększa. Mówisz, że w tpn pracujesz już 28 lat. Czym dla Ciebie są Tatry, tak osobiście? Jakie, jakie one mają dla Ciebie znaczenie? Ja jestem z Tatrami związanym od zawsze, chociażby od dziecka przez opowieści mojego dziadka, który przed wojną był Juhasem na hali Konratowej, który jeszcze za, zanim powstała kolejka na Kasprowy Wierch potrafił wynosić turystom za pieniądze narty na Kasprowy, swoje i ich i jeszcze jakieś tam plecaki, żeby zjechać i czasem potrafił zrobić dwa kursy w ciągu dnia. Do czasów kolejki tak górale zarabiali, że po prostu wynosili narciarzom narty do góry. Wypasaliśmy na Halikopieniec, jako dziadek mówi babcia, do dziś nasz szałas na Halikopieniec stoi, na środku połany, taki z przybudówką. Las mieliśmy w rejonie toporowych stawków, też na terenie parku. Jako rodzina, jako tam dziadkowie moi, nie? no więc z tymi Tatrami, a później poszedłem do Technikum Leśnego i, no i to jest moje miejsce pracy, miejsce, gdzie, z którym jestem związany. I Tylko tak, miejsce pracy? Powiem tak, żeby to zobrazować, gdzie bym nie pojechał, Byłem ich ze trzy razy w Stanach, gdzieś tam w Afryce, udało się w życiu gdzieś tam po Europie pojeździć i ile razy bym nie wracał samochodem od Krakowa, jak się już wyjedzie, a tutaj na Klikuszową u góry, czy tam na tym i, i widać Tatry, to mi od razu się robi lepiej, wciska mi za serce i, i po prostu no zawsze za tym miejscem tęsknię. Nie wyobrażam sobie gdzieś tam życia gdzie indziej na świecie poza Tatrami. Nie są Tatry, nie są tylko miejscem pracy. Tatry to jest takie miejsce, tak jak mówię, z którym jestem związany i rodzinnie i ja rano wstaję, akurat tak mieszkam, że widzę Tatry przez okno, więc od razu oko cieszy. Nie widzę jakiegoś bloku przed sobą, tylko widzę Tatry. Mhm. Nawet, y, także no, ja Tatry kocham jako góry. Byłem kilka razy w Alpach, na jakichś lodowcach i powiem szczerze, że nie ma ładniejszych gór jak Tatry, bo na lodowcach powyżej w Alpach powyżej 2,5 tysiąca metrów tam już powyżej się zaczynają. Te lodowce, jak się już jest w rejonie tych lodowców, to roślinności praktycznie nie ma. Gonią te, 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 te ptaki, bodajże wroniec się nazywa. To taka ni to wrona, ni to kawka. Skrzeczą, kraczą po swojemu. Nie ma jakichś kwiatów tak jak u nas. Kozice to wszystko jest naprawdę nisko. No to się zastanawiam, jeżeli masz taki osobisty stosunek do Tatry, jak Ty, już nie jako pracownik TPN-u, ale jak Ty osobiście znosisz te tłumy, to śmiecenie, niszczenie. Musimy jedną rzecz powiedzieć. U nas te śmieci są i oczywiście one w parku nie powinny, nigdzie nie powinny być, a w parku tym bardziej, bo w tych śmieciach to giną owady, drobne gryzonie, ryjówki, wszyscy wchodzą za owadami do jakichś pojemników popiwie, na przykład gdzie się woda nazbierała deszczowa, tam jest pełno owadów, to wchodzą gryzonie, topią się w tym, wchodzą do butelek, nie mogą z tych butelek wyjść, to jest męczarnia tych zwierząt, no to już pomijam ten fakt, nie powinno to mieć miejsca, ale byłem we Włoszech, byłem w Grecji, to my nie jesteśmy aż tak brudnym narodem, jak tam te kraje śródziemnomorskie, tam w okolicach tych plaż, no, skarpy, no po prostu tego tam jest tyle, że ja się zastanawiam, że w takich miejscowościach turystycznych to my naprawdę no, nie, nie jest aż tak źle w porównaniu do tych krajów śródziemnomorskich to co miałem okazję widzieć na własne oczy. A masz takie poczucie jak widzisz jak czasami turyści czy łamią przepisy czy niszczą, że, że ci włażą z butami trochę do twojego domu? Staram się tych ludzi pouczać, głównie dzieci, żeby oni po prostu Wynieśli, wynieśli coś, jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, kiedy interweniujemy, że po prostu oni wynieśli coś z tego parku pozytywnego, czyli żeby 
żeby wiedzieli, wiedzieli, że czego na przyszłość, co, co wolno, czego nie wolno. Grześka najczęściej spotkacie w drodze na Morskie Oko. Albo pracuje, albo rozdaje autografy. Warto z nim pogadać, bo to człowiek o wielkiej wrażliwości i wielkiej wiedzy. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Hej! Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.